2: del peñón de los daños de la Ciudad de México a patrimonio cultural. Ciudadano.
3: el hecho de que mucha gente por su humildad este, vende su voto, porque es muy pobre y vende su voto. ¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no
4: pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan.
5: es la... Isla una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya sabe que aquí estamos aquí nos encuentra y estamos para usted para informarle, acompañarle y entretenerle también en esta parte de su día, eso es lo que nos proponemos todos los días a través de esta frecuencia en 98.5 de su FM, el Heraldo Radio desde aquí, desde la Ciudad de México, transmitimos en vivo y en directo a toda la República Mexicana en este jueves, jueves 5. 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla un día histórico importante para nuestro país, el día que las fuerzas del ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército francés, lo frenaron en su avance y en su intención de invadir a México, fue una victoria importante, sí, porque pues eh, digamos que se mantuvo la soberanía nacional, lamentablemente unos meses después los franceses volvieron a la carga y lograron llegar hasta la Ciudad de México e instaurar un imperio el imperio eh, pues a apoyado por Napoleón y por los eh, la casa de Asburgo que nos mandó de emperador al señor Maximiliano, Maximiliano de Asburgo que fue el primer emperador de México, después el segundo sería Agustín de Iturbide al consumarse la independencia no, perdóname, fue el segundo emperador después había sido emperador primero Agustín de Iturbide bueno pues vamos a estar conmemorando esta fecha que por cierto aquí en México es importante ¿eh? la, yo desde niños nos enseñan a, a honrar esta fecha y hay representaciones hoy en la ciudad de Puebla de aquella histórica batalla los indios acapastas salen a, a, a recrear aquella escena heroica pero en Estados Unidos hoy 5 de mayo es como la fiesta de México Es el día de México en los Estados Unidos Hay celebración en muchos hogares En todas las ciudades importantes Y por supuesto en la Casa Blanca Que es donde se celebra la cena de la mexicanidad Vamos a ver si nos damos Si hoy ten, le tenemos detalles de qué va a haber eh, Normalmente invitan a cantantes mexicanos A personalidades también eh, México-americanas México a esta celebración de el 5 de mayo en la Casa Blanca Y bueno en este jueves Le tengo mucha información, muchos temas importantes Antes de comentarle lo que le tengo preparado Déjeme desearle que este jueves Este día 5 de mayo Pues sea un, vaya marchando Bien para usted, sea un buen día para usted, que se cumplan Todos sus objetivos, sus metas, los pendientes Que tenga, las tareas que se haya fijado Para este día, que se resuelvan positivamente Si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo, ánimo que aún tenemos la mitad Del día para resolver cualquier situación Adversa, y ahora sí En este jueves caluroso, 26 grados centígrados La temperatura, vamos a los temas que le tengo Preparados, de gira, comienza una gira Por, el, por países de Centroamérica América y el Caribe. El presidente López Obrador sale hoy de México, va a visitar Guatemala, estará también en El Salvador, en Honduras, en Belice y finalmente. El fin de semana estará en la isla de Cuba. En esta gira el presidente se propone llevar sus propuestas de desarrollo eh, para a Centroamérica. ¿En qué consisten Básicamente quiere llevar sus programas, quiere exportarlos. El Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro, los apoyos a la gente. Dice el presidente que de esa manera se puede frenar la migración. Vamos a hablar, por supuesto, de esta gira, que es la tercera que realiza el presidente en lo que va de su mandato. Es la tercera vez que sale del país. Un presidente que ha viajado poco, muy poco al exterior, comparado con otros, ¿eh? Peña Nieto, el cuarto año de gobierno, ya llevaba como 50, 60 viajes al extranjero. Le encantaba andarse paseando por el mundo. Y vamos a también otro tema, nuevos hallazgos. Autoridades reportaron el hallazgo de una credencial con datos y fotografía en una jardinera afuera del edificio 16, esto en los condominios Constitución. ¿A qué se refiere esta credencial? Pues no me lo pusieron, pero ahora le voy a dar más detalles de esta noticia que tiene que ver con con qué, José Luis Sánchez con Devani, el caso de Devani. Ah, pues si sí, es que si me explican, por favor, tiene que ver con el caso de Devani. Nada más me ponen que hallaron una credencial, no pues qué bueno, no, que la reporten y la regresen. Vamos a hablar de este tema del caso de Devani Escobar. Ordenan también la aprehensión de la Fiscalía de la Ciudad de México complementó una orden de aprehensión en contra de Sidarta, es este joven violento que agredió a Andro Nava, el joven también que estaba comiendo en una taquería de la Roma con su familia. Lo acusan de probable participación en el delito de homicidio en en grado de tentativa, y es que hay que ver el video por la forma en que le, le aventó el, el ladrillazo a este joven que lo mandó al hospital, pues claro que es un intento de homicidio, la intención nunca quedó clara, pero lo que se sabe hoy es que este sujeto sidarta ya tenía antecedentes de violencia, había agredido también en una ocasión a una mujer en la calle y había atacado también a un ciclista al que hirió en la pierna ¿Cómo no te voy a perder? Oiga, los Pumas cayeron estrepitosamente 3 a 0 ante el Seattle y se convirtieron en el primer sí. equipo mexicano que pierde la conca champions ante un club estadounidense bueno el segundo en realidad como es el segundo que no puede ganar una conca champions Sabe cuál fue el primero los Pumas también, o sea, dos veces el Pumas ha hecho el ridículo en la Conca Champions, con todo respeto, ¿eh? porque ir a Seattle a la que le metan tres goles, francamente, pues ni que estuviera jugando contra el Real Madrid, pero bueno, así se la jugaron ayer los Pumas. Además, Saúl El Canelo Álvarez ya está en Las Vegas, donde este fin de semana va a pelear contra el ruso b -Ball. Nos va a dar todos los detalles, Oscar Mota, de ambos temas. También en el entretenimiento, Priscila Reyes nos cuenta sobre la espectacular llegada de Tom Cruise al estreno mundial de la secuela de su clásico ochentero Top Gun, oiga Top Gun va a tener una segunda versión vamos a ver aquel famoso Maverick que hacía eh, Top Gun, eh, el señor Tom Cruise que era un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, vamos a ver cómo viene este esta segunda parte de Top Gun, dicen por ahí que segundas partes nunca fueron buenas, vamos a ver si esta le salió bien a los productores, por lo pronto nos va a platicar Priscila Reyes, vámonos si le parece como siempre a las preguntas de este día para que usted participe y haga este programa con nosotros nos ayuda a debatir juntos los temas de la agenda pública de este país
1: Esta es la opinión de hoy
5: Y en la opinión de este jueves le tengo dos temas sobre la mesa El primero por decreto presidencial el gobierno federal va a reducir los vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que pasen al AIFA O sea el AIFA tiene que funcionar sí o sí el capricho del presidente se tiene que cumplir. O sea, aunque el aeropuerto no tenga conexiones, sea difícil llegar, todavía no, las aerolíneas no quieran volar de ahí porque no ven las condiciones incluso de seguridad necesarias, pues como la, no, ha, no ha jalado, pues el aeropuerto está ya abandonado, pues el presidente ahora por fuerza a fuerzas, van a tener que ir al AIFA, ¿no? O sea, si usted no quería ir hasta allá, pues va a tener que ir, eh, va, va a mandar vuelos, los va a agitar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre todo vuelos nacionales, y los va a mandar al AIFA. ¿Qué le quiero preguntar? Pues, ¿qué, qué piensa usted de esto? ¿Esta medida es una medida autoritaria, arbitraria? Es, sigue siendo difícil llegar al AIFA, no tiene conexiones, o es una medida buena porque va a ayudar a desahogar el, el tráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o de plano el AIFA ni siquiera está todavía listo ni terminado, solo es un capricho del presidente. Y también le pregunto sobre la gira que va a realizar el, el presidente mexicano, una gira importante, le decía la tercera en su gobierno, va a ir a Centroamérica, a Cuba, eh, y va pues, a llevar propuestas que tienen que ver con el desarrollo de la región de Centroamérica. El presidente se ha propuesto que para frenar la migración, pues hay que también llevar desarrollo a esta zona, no solamente detener a los migrantes y aplicar una política coercitiva, sino también apoyar a estos países hermanos de Centroamérica, que tienen condiciones lamentablemente sociales eh, muy eh, graves, delicadas de violencia, de, de criminalidad de falta de empleo, de falta de desarrollo bueno, pues el presidente básicamente quiere que sus programas sociales se exporten a Centroamérica y que de esa forma, dice él, se van a desarrollar estos países. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que los programas de López Obrador, los programas sociales que se aplican aquí en México y que quiere llevar a Centroamérica deben hacerse? No porque son malos, no deben ser llevados, no deben ser exportados a otros países, sí, son buenos programas y seguro van a ayudar a solucionar la situación de Centroamérica, o de plano, no se resuelven los problemas de México y queremos resolver los de otros países. ¿Qué piensa de estos temas? 55 18 41 51 99 es el número donde nos puede contactar vía mensaje de texto de voz, usted decida cómo, aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y también siempre sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias por cómo esto porque esto como el jueves y como la festividad patriótica del 5 de mayo ya comenzó.
1: Paga lo que debes. Durante el primer trimestre de este año, Pemex pagó al gobierno federal por impuestos y derechos 85.6% más que en el mismo periodo de 2021. A la baja. La industria de laboratorios y estudios clínicos informó que durante abril la aplicación de pruebas para el COVID-19 cayó en un 50% con respecto a marzo. Riña mortal Una pelea entre dos grupos dentro del reclusorio Oriente en la Alcaldía Iztapalapa dejó un recluso muerto y uno más lesionado. Capturado Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Eric N., presunto feminicida de una mujer localizada en un hotel de la colonia tabacalera el 4 de abril pasado. Al banquillo El hijo mayor del expresidente Donald Trump testificó ante el Comité del Congreso Estadounidense que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
5: Una de la tarde con 11 minutos, vamos a la información. Le platicaba que este jueves el presidente López Obrador comenzó su tercera gira internacional en lo que va de su gobierno. En esta ocasión visitará los países de Centroamérica y el Caribe. Estará llegando hoy mismo en unas horas a Guatemala, a la ciudad capital de Guatemala. Va a tener reuniones ahí con el, el, los, el ejecutivo de este país. Luego irá a El Salvador, donde se va a reunir con el presidente Nayib Bukele. Eh, en un contexto bastante delicado en San El Salvador Se acuerda usted, le hemos venido platicando esta guerra eh, Del gobierno de Bukele Contra las pandillas, no, contra la Mara Salvatrucha Y las otras pandillas que hay En este país centroamericano Bueno, pues en ese contexto va a llegar el presidente a platicar Va a dialogar con el presidente Con su homólogo Nayib Bukele En Honduras visitará también A la mandataria de ese país Se reunirá con ella y luego se trasladará A Belice, a Belice que está en la frontera Con México, allá en la frontera sur De nuestro país, de Belice viajará mañana viernes a Cuba se prevé que llegue por la tarde más o menos a Cuba pernoctará ya en la isla el viernes estará todo el sábado, tendrá reuniones también con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, he eh, preguntado si se va a encontrar con Raúl Castro, que recientemente reapareció públicamente el día del primero de mayo, en el desfile de los trabajadores cubanos, se le vio nuevamente a Raúl Castro, que fue expresidente de Cuba hermano, ya sabe usted, de Fidel Castro juntos hicieron la revolución en ese país me decían las fuentes de la Cancillería que no estaba confirmado todavía este encuentro, pero que no lo descartan tampoco eh, en Cuba pernoctará también el sábado para regresar el domingo, el domingo 8 de mayo A nuestro país Esta gira, dice el presidente, es para evaluar Los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro Que nuestro país está impulsando Para exportar a Centroamérica Dijo que debe apoyarse siempre A los países que más lo necesiten Pues sí, empecemos por la casa Señor presidente, México necesita mucho apoyo Vamos contigo Iván Saldaña Para que nos cuentes de esta tercera gira Internacional de López Obrador Buenas tardes
6: Salvador, amigos del Auditorio, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia este jueves en Guatemala una gira por cuatro países de Centroamérica y por Cuba, la cual se desarrollará del 5 al 8 de mayo. El objetivo de la gira es pactar acuerdos con los gobiernos de esos países, principalmente enfocados en materia migratoria, en el caso de Centroamérica, para ordenar los flujos de migrantes que van del sur al norte de América, también tocarán temas de inversión y desarrollo de la región y evaluarán los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, que son impulsados por México. Con Belice, por ejemplo, firmarán una carta de intención en materia de cooperación bilateral para el programa Sembrando Vida. Se tiene previsto que el presidente López Obrador arribe hoy al Aeropuerto Internacional Aurora, en Guatemala, a las 15.20 horas en el lugar se ofrecerá una breve ceremonia de bienvenida por parte del personal del Ministerio de Exteriores y diplomático de ese país las actividades del mandatario federal en el vecino país del sur de México inician a las 17.30 horas de hoy en el patio de la vida del Palacio Nacional de Cultura de Guatemala con una ceremonia oficial de bienvenida por parte del presidente Alejandro Yamanetti Falla a las 17.50 horas está programado que los presidentes de ambas naciones se reúnan en privado en el despacho presidencial del Palacio, la cual está prevista que dure alrededor de media hora acto seguido a las 18 horas se tomará la fotografía oficial y luego el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe del presidente de la República de Guatemala la condecoración de la orden del Quetzal en grado de gran collar y además firmará el libro de honor. Salvador, auditorio, la información esta tarde.
5: Bueno, pues ahora sí que el presidente llegará, ya nos decía Iván Saldaña pues a Guatemala a las 15 horas con 20 minutos, normalmente se dice que fuimos de Guatemala a Guatepeor, hoy va a ir de Guatepeor a Guatemala, bueno, porque en algunas cosas parece que estamos eh, peor, nos han rebasado los guatemaltecos, oigan cosas, por ejemplo, como su sistema de justicia, no ellos ya han enjuiciado a varios expresidentes por corrupción, han hecho comisiones de la verdad, que han esclarecido capítulos delicados de su historia, hay una justicia que funciona en Guatemala, una justicia que ha hecho el caso de causas importantes para los guatemaltecos, ¿A pues acá qué le cuento, usted ya sabe lo que tenemos, una fiscal general de la república que anda investigando a su familia política, que persigue ancianitas de 90 años, que se pelea con los funcionarios del gobierno y dice que se los va a fregar, que anda persiguiendo periodistas, no activistas sociales en fin, eso es lo que hay acá en nuestro país, vamos a otro tema, la le decía esto que no, que me, me hice yo bolas porque no me pusieron claramente de qué se trataba, en el caso de Devani Escobar, esta jovencita eh, que lamentablemente falleció allá en Nuevo León, las autoridades están reportando que se encontraron una credencial que tiene sus datos y su fotografía en una jardinera afuera del edificio 16 de los condominios Constitución, esto en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué hacía ella la credencial? Pues quién sabe, porque supone que ella, según las hipótesis que se están siguiendo, murió en este <coughs> perdóname, en este motel de la carretera de Escobedo, en donde fue encontrada. Bueno, pues va, eh, están siguiendo esta pista, porque estaba la credencial de eh, Giovanni en estos condominios? Se trata de una credencial del Servicio Médico del CENTE. Eh, se expidió en abril de 2021 y la vigencia terminó en agosto de este año. Sobre el caso, el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja, dijo hoy en, la conferencia, en una conferencia eh, desde Puebla, donde andaba el presidente pues fue a la conmemoración del de 5 de mayo, que van a agotar todas las líneas de investigación y sin descartar la posibilidad de un feminicidio. También dijo que hay apoyo total a la familia de Devani Escobar.
0: Hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía de Nuevo León. Se ha insistido, que es la instrucción del gobierno federal, en agotar todas las líneas de investigación sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio.
5: Bueno, pues ahí está lo que informan las autoridades sobre este caso de Devani Escobar. Pues la verdad es que Híjole, que, quisiéramos que fueran más rápidas estas investigaciones, ¿no? La verdad que, pero bueno, pues es el, el, el proceso que lleva y la lentitud también que tiene que ver con pues la falta de profesionalidad y profesionalismo en, en las... Eh, fiscalías de, de, la, de, los, de la República eh, Le platico sobre el, Este tema, estábamos comentando los programas sociales Que quiere implementar el presidente López Obrador Bueno, los que ya implementa aquí en su gobierno eh, Pero que quiere llevar ahora a Centroamérica Esa es la propuesta con la que el presidente dice Que va a lograr el desarrollo de Centroamérica Y va a lograr frenar la migración Esto se lo ha vendido incluso al gobierno de Estados Unidos Desde Donald Trump Intentó venderles esta propuesta Trump, Trump le dijo que sí, aquella vez que que dice el señor Donald Trump que dobló a Marcelo Ebrar y que dobló al presidente, ¿no? que se doblaron a la primera, ¿no? en cuanto los asustó con los aranceles se doblaron, así lo dijo el don, señor Donald Trump, eh, pues es, eh, Marcelo Ebrard presumía que sí nos habían impuesto los aranceles y que habíamos, digo, nos habían amenazado y habíamos mandado los soldados a la frontera, pero que habíamos obtenido un compromiso de Donald Trump para que mandar dinero a Centroamérica para precisamente apoyar estos programas que propone López Obrador. Pues nada, no mandó ni un peso Donald Trump no Eso sí, le mandamos 25 mil soldados y guardias a las fronteras Se las cuidamos, nos convertimos en su policía migratoria En la migra eh, de Donald Trump Pero nunca dio un peso para estos programas Hoy Biden también le dice a López Obrador que lo va a apoyar Y por lo pronto el presidente va a promover estos programas Pero hablando de ellos, hablando de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro Que son dos de las estrategias que López Obrador quiere llevar A las naciones centroamericanas Pues el tema es que estos, estos programas han generado empleos, sí, entre 20 y 23 mil empleos, pero también también tienen muchos problemas de corrupción, falta de padrones y bueno, pues gente que está lucrando con estos recursos. Ha habido muchos casos y hay reportajes documentados donde a los jóvenes, por ejemplo, que les dan su apoyo de 3 mil pesos mensuales, pues hay vivales que les dicen te meto al programa, pero yo te voy a dar nada más mil y yo me quedo con 2 mil. No, bueno, pues hay mucha gente que se está haciendo rica A costa de estos programas sociales Que no tienen controles, padrones, no les piden requisitos En fin, aquí nos presenta este panorama Milcar Ramírez sobre estos dos programas Estrella del presidente López Obrador
7: Los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro Han tenido un impacto positivo En la intención de migración de Centroamérica
8: El Sembrando Vida Y el de Jóvenes Construyendo El Futuro Con muy buenos resultados Y vamos a eso, a evaluar
7: según cifras del gobierno federal, en El Salvador la intención de salir del país entre los beneficiarios de Sembrando Vida ha bajado de 55 a 0.6%. En El Salvador quienes integran Jóvenes Construyendo el Futuro, esta intención disminuyó de 35.7% a 11.4%, mientras que en Honduras, bajo el mismo programa, la intención bajó de 63.5% a 8.5%. El programa Sembrando Vida beneficia a 20.000 productores de El Salvador y Honduras. En este primer país se Implementa en 10 de los 14 departamentos. En Honduras tiene presencia en 9 de los 18 departamentos. En total se generan 20.000 empleos directos y 23.000 empleos indirectos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a 20.000 jóvenes en El Salvador, donde tiene presencia en 13 de 14 departamentos, y a 10.000 personas en Honduras, donde se aplica en 16 de 18 departamentos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2021, el 5.7% de las detenciones en la frontera fue de salvadoreños, el 16.7% de Guatemala y el 18.7% de Honduras. Y es que de acuerdo con la FAO, Honduras, Haití, El Salvador y Guatemala y Nicaragua son los países con más inseguridad alimentaria de la región. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí están estos programas que ya algunos de ellos se aplican en estas naciones. El gobierno de México ha mandado recursos. Esto es lo que nos contaba Milka. Estos programas los ha... Estos recursos, cerca de 5 millones de dólares, mandó México para apoyar estos programas sociales. Eh, eh, lo que quiere López Obrador es que ahora Estados Unidos también le ponga dinero a estos eh, planes eh, o a estos apoyos sociales que ya están funcionando en estos países. Oye, en otro tema, le platico eh, el tema de este jovencito que fue agredido le platicamos aquí la historia de un caso que todavía pues, deja muchas dudas sobre por qué, o sea, qué mueve a una persona que anda eh, deambulando por la calle, que es el caso de este joven Sidarta, a ir agrediendo a los que salen a su paso, o está afectado sus facultades mentales, o es un, una persona peligrosa para que ande circulando libremente en la calle. Pues ya se da a conocer ayer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que este joven Sidarta, que agredió con un ladrillazo, al joven Andro, eh, en, en Andro Nava, se llama este jovencito de 19 años, que estaba comiendo tacos con su familia en un restaurante de la Roma, cuando pasa este otro sujeto y le lanza un ladrillazo. Lo mandó al hospital, estuvo en terapia intensiva, afortunadamente ayer ya regresó a su casa, está bien, pero tiene pues aparentemente algún daño. Cerebral que requerirá todavía de tratamientos. Le platico esto porque se dio a conocer que ya se cumplió una segunda orden de aprehensión en contra de este agresor Sidarta por su probable participación también en el delito de homicidio en grado de tentativa. Es lo que acusaron de este caso en donde golpeó con un ladrillo a este joven después de que agrediera. Andronava. Este agresor permanente permanece ya en prisión preventiva, justificada en el reclusorio preventivo varonil por esta probable responsabilidad no solo en la agresión, sino también delitos contra la salud. Cuando lo detuvo la policía, lo encontraron varios sobrecitos de aparente cocaína. Mientras tanto, el joven Andronava, ya le decía, se recupera en su casa, está en observación, eh, pero tendrá que seguir con eh, terapia, no recupera todavía ni el gusto ni el olfato y al señor Sidarta además de la agresión a Andronava, se le comentaron otras dos agresiones a un ciclista al que agredió con un arma de blanca en una pierna y a una mujer también que golpeó en la calle pues ojalá y lo eh, pues no sé, lo tengan recluido lo manden a un sanatorio mental porque una persona que anda agrediendo pues a otros por la calle no es una persona que deba circular libremente. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento? Salgador, buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar el nuevo reporte de exceso de mortalidad y
9: bueno pues lo que ya habíamos anunciado y ya habíamos informado es el doble de muertos por COVID-19 los que se habían generado en nuestro país ¿Cuántos en total? Habla de, en total de 640 mil mexicanos que habían muerto a causa uh -huh. de esta enfermedad y no los 324.000 mil que actualmente tienen los Reportes oficiales. Con esa este
5: cifra ya oficial, ahora sí reconocida, porque siempre, por siempre lo supimos, aquí lo sí, comentábamos sí, sí. siempre, los datos oficiales, los datos oficiales, porque había este excedente de muertes. ¿En qué lugar nos ubicaríamos a nivel nos internacional? Nos ubicaríamos en tercer lugar con el mayor mortandad después, después, de? después de Estados Unidos y, y después
9: de Italia. Acuérdense que Italia claro. fue uno de los principales países Uf. donde más, donde mayor pegó O sea, Europa. por arriba de Brasil. Por
5: arriba de Brasil, a pesar de la cantidad de, de población y de India, además. ¿eh? Y de la India también, pues qué fuerte dato. Gracias, José Luis. Este Vamos a la pausa, lo dejo con esta canción de Ragat Sí, este grupo de 1995 cantando Baila. Baila, baila
10: con la luna en la azotea, habla con ella, enciende la luz de tu cabeza.
1: Sigue escuchando... A la una... Con Salvador García Soto. Ahora... La rima de Valdés... O... Oh, de Valdés... La rima...
0: Tenemos que recordar... La batalla tan gloriosa... En la que Don Zaragoza... Hizo bien en comandar... Sus tropas... Y así mandar... A Franchute Salagoma... Que ya parece una broma... Pero Puebla... Fue testigo... Yo creerlo... No consigo... Pero les dijimos, ¡toma! Por cierto, que en el gabacho, nadie sabe bien por qué, pero ¿dónde usted va a creer que este día es de apapacho, pa' los latinos y gacho? Todo el mundo allá en el gringo nos felicita bien pingos. A toditos los latinos, mexicanos, argentinos. Más que allá, somos un ching, eh, un chorro. Pues feliz 5 de mayo. ¡Defendamos el terruño con los dientes, con los puños y, perdón, no me lo callo, pero si alguien tiene fallo, aunque no sea un invasor, defendamos, por favor, cual Zaragoza allá en Puebla, pues hay quien desde la niebla nos ataca sin pudor.
5: con 32 minutos, el amor es bailar dice Café Tacuba en esta canción que se llama El Baile y el Salón, es una canción del álbum Re de 1994 usa como metáfora que bailar es amar y es que sí, muchas relaciones de pareja, noviazgos matrimonios empiezan con un baile ¿Eh? yo por ejemplo a mi esposa pues nos flechamos bailando y mucha gente pasa en esto, los bailes sirven a veces también para enamorarse así es que pues súbanle un poquito a Café Tacuba y al Baile del Salón Oiga, y del ritmo suave, candente de Café Tacuba y de la música, nos vamos a otros ritmos nada agradables, que son los ritmos de la violencia en México. Eh, aquí a veces le presentamos estos sonidos que lamentablemente pueblan ya la República, una República en donde antes, pues, podía usted escuchar cuando iba a, 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 al, al interior del país, algunos le llaman la provincia, a otros no les gusta decirle la provincia, ¿no?, porque suena como un tanto centralista, pero a estos lugares de la República en donde, pues, eran pueblos eh, bonitos, pueblos tranquilos, donde la gente vivía en paz, donde la gente se dedicaba a trabajar, eh, donde la gente se conocía unos a otros, hoy eso se acabó hoy este es un país cuando en vez de escuchar a veces el, el, el canto de los pájaros en los pueblos lo que se escucha son balas ¿no? O pues eh, lo, lo, que, lo que era antes un municipio tranquilo hoy se han convertido en municipios de terror. Le digo esto porque en Sitácuaro, Michoacán, atacaron a tiros al hermano del alcalde, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela. La balacera ocurrió afuera de los juzgados de esa ciudad. Resultó herido Sergio Cortés, periodista independiente, que estaba haciendo una cobertura cuando ocurrió este ataque. Vamos hasta eh, Michoacán, con nuestro corresponsal, eh, justamente Sergio, eh, Sergio Cortés, para que nos eh, cuente lo que que sucedió. Sergio, platícanos muy buenas tardes.
3: Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que ayer por la tarde se registró otro hecho violento aquí en Michoacán que provocó diversas reacciones en el ámbito político y social porque un grupo de sicarios fuertemente armado intentó asesinar, intentó ejecutar a Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, hermano menor del alcalde del municipio de Citácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela. Por fortuna, la víctima solo resultó con lesiones menores de bala, pero aún así fue llevado a la Ciudad de México para su protección. Pero adicional, dos personas más, una de ellas menor de edad, también fueron heridas por las balas, además de que un presunto sicario fue abatido. Te describo el hecho, Salvador, que ocurrió a las 12.50 horas de ayer miércoles en el Centro Histórico de Citácuaro, municipio ubicado al oriente de la entidad y colindante con el Estado de México. Se sabe que a la hora señalada, Juan de Dios departía con un amigo en un restaurante, lugar a donde arribaron dos personas que sin mediar palabra alguna, dispararon contra Juan de Dios, que recibió al menos dos impactos de bala, lo mismo que su acompañante un empresario de esa ciudad y una menor de edad que se encontraba en ese lugar también trascendió que escoltas de Juan de Dios lograron responder a la agresión de hecho, tras el atentado, los responsables abordaron un vehículo y emprendieron la huida, sin embargo, Salvador, a corta distancia descendieron de la unidad en la que se localizó a uno de sus cómplices sin vida, esta es la información, buena tarde
5: bueno, pues Sergio Sergio Cortés, te agradezco mucho este reporte desde Michoacán. Vaya situación esta que está ocurriendo pues en estos municipios de Michoacán. Pero Podría ser Michoacán, o podría ser Tamaulipas, o podría ser Jalisco, o podría ser eh, Guerrero. Muchos muchos estados que antes... Eh, Guanajuato, ¿qué me dice de Guanajuato? no? Yo recuerdo de niño haber visitado Guanajuato y era el estado más tranquilo de México. Usted podía pasear tranquilo por las calles de, de los callejones de Guanajuato. En León también no pasaba nada. Y hoy es uno de los estados más con más problemas de violencia, igual que Michoacán. Qué, qué lamentable situación esta que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, pues promesas, promesas, discursos, discursos, pero nada, ni siquiera los que dicen que son diferentes han podido acabar con la violencia. Al contrario, la están recrudeciendo con una estrategia fallida de abrazos no balazos. Y vamos a, precisamente hablando de temas que tienen que ver con autoridades y fiscalía, eh, se hizo viral eh, ayer, antier, un video de una mujer eh, que, que dice ser funcionaria de la Fiscalía General de la República en el video, eh, ella va manejando y, y impacta, alcanza alcanza a un triciclo, a un joven que reparte agua en un, un, una bicicleta en, un, en estos triciclos que van llevando los garrafones de agua le pega al triciclo y cuando el muchacho se baja a reclamar le dice oye me golpeaste y ella le empieza a decir sabes qué muévete o sea con una prepotencia porque si no yo trabajo en la fiscalía y ahorita vienen y te levantan y te van a llevar y no sé qué escucha a esta mujer prepotente que se volvió viral dice ser funcionaria de la fiscalía general de la república y ahora le cuento qué pasó después de este video.
4: ¿Quieres
11: que para los policías? La época, ¿la es que si quieres, márcale, tú me pegaste a mí, yo no te pegué a ti, yo soy, yo soy un triciclo, no soy un... Que no te podías dar la vuelta sí, ¿Y qué no? Y qué hice? Me di la vuelta y te que arrancaste. Que estoy trabajando.
9: Yo tampoco ¿Qué? quiero ser crucero con usted. ¿Qué estás pasando? No, ¿Qué pero por lo que estoy pasando, ¿Sí? si me acabas de apegar, tengo miedo, no tengo... ¿Qué la agencia? ¿Y si ¿Sí?
7: ¿Sí? va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema te me cierras a carro. Tú
3: me vas a pagar el daño de mi carro? ¿De ¿cuánto cuesta mi el... No trae ni placas, no
5: trae nada. Oiga, qué situación, qué mujer tan prepotente y qué incapacidad hemos desarrollado los seres humanos para entendernos, ¿no? O sea, ¿qué le cuesta bajarse, ver pues, si le hizo algún daño a su triciclo, ponerse de acuerdo con él, darle algo de dinero para que lo arregle? Y se acabó el problema, reconocer la culpa. El problema es que ahora, eh, sobre todo en estas ciudades como la Ciudad de México, pues todo el mundo trae prisa, pero todo el mundo cree tener la razón, ¿no? O sea, la gente se equivoca, comete un error y en vez de aceptarlo comienza a echar bronca como esta mujer. En vez de decirle discúlpame, te golpeé, a ver qué le pasó a tu ciclo, pongámonos de acuerdo. No, pero lo amenaza con que le va a mandar a todo su equipo, porque ella dice ser funcionaria de la Fiscalía General de la República. Pues bueno, ya la Fiscalía General de la República, eh, pues... Eh, Emitió un comunicado donde dice que está investigando quién es esta mujer, si realmente trabaja con ellos y abrió un expediente de investigación por conductas irregulares. No la identifican, no dicen si tiene realmente una plaza dentro de la FGR, pero sí van a investigar y seguramente la van a sancionar por andar de prepotente. Oiga, tan simple que hubiera sido ponerse acuerdo con el muchachito. ¿Usted lo escuchó? Ni siquiera estaba en plan agresivo. Él simplemente le decía, pues me pegaste pero esa incapacidad de asumir responsabilidades y reconocer errores a veces nos lleva a situaciones mucho más graves. Ya se informó que efectivamente fue, no, no la identifican por su nombre, pero que sí trabaja en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Vamos contigo, Diana Martínez, para que nos cuentes de esta funcionaria prepotente que ahora ya está siendo investigada. Buenas tardes, Diana.
12: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Fiscalía General de la República informó que investiga posibles conductas irregulares luego de que en un video aparece una servidora pública de la Agencia de Investigación Criminal que amenaza a un repartidor de agua tras chocar contra su triciclo. Este video fue difundido en redes sociales. Aparece una mujer conduciendo un automóvil. Ella trae un, un uniforme de la institución. El hombre le pide que se haga responsable del daño a su herramienta de trabajo, pero ella con una actitud potente le, le dice que no la obligue a llegar con más gente porque está cerca la agencia y con una simple llamada llegaría todo su equipo además le cuestiona al repartidor si él le va a pagar el daño a su automóvil, la mujer se retira del lugar, el repartidor menciona que el vehículo ni siquiera trae placas, posteriormente la fiscalía señaló en su cuenta de Twitter que inició una indagatoria por estos hechos, también indicó que a través de su órgano interno de control se encarga de vigilar, corregir y de ser el caso, sancionar acciones que van en contra de los principios de la institución y que rigen el servicio público.
5: Bueno, pues ahí está, le va a salir caro a esta mujer, ¿no? En vez de haberse puesto de acuerdo, tranquilizarse, pues a ver si le hizo algún daño al triciclo del joven, pagarle, qué sé yo. ¿Cuánto le pudo haber salido? ¿Cuánto le gusta? ¿100, 200, 500 pesos? Bueno, pues ahora en una de esas tal andan corriendo de la chamba por prepotente y por utilizar su cargo público para amedrentar ciudadanos. Información de Último Momento, José Luis Sánchez. Salvador, ayer hubo un asalto en un zoológico en el parque
9: de Querétaro, el zoológico de Querétaro, Huamerún. Durante este asalto falleció una persona, fue asesinada una persona y eh, esta persona es nada más y nada menos tío tío hermano, tío cercano del de senador Manuel Velasco Coello. Se uh -huh. trata de Armando Coello Arroyo, quien es, eh, era fundador y director de este parque zoológico de Querétaro. Lo y mataron. Bueno, pues, lo mataron durante este asalto. No se sabe el monto exacto de lo que se robaron. Eh, hoy se da a conocer que se trata de un pariente muy cercano al senador Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas. Y bueno, pues lamenta el senador Manuel Velasco y exige a las autoridades queretanas que se haga justicia lo más pronto posible y se encuentre
5: a los asesinos y asaltantes, uh -huh. a los asesinos de su tío y asaltantes de este zoológico. Uh -huh. Qué fuerte, qué fuerte, pues eh, este, este tipo de asaltos, la verdad mire, ya cuando a uno le toca, a nadie nos gusta que ser asaltados, nos da rabia, nos da impotencia, pero pues ya en ese caso pues que se lleven lo que se quieran llevar material, ¿no? pero la vida de una persona por quitarle pertenencias, francamente no, no vale la pena, pero bueno, pues ahí está el tema, vámonos a otros asuntos importantes
1: A la una, con Salvador García Soto
5: Oiga, y le platicaba desde el arranque de este espacio de la gira que está realizando el presidente López Obrador, va, ha comenzado ya prácticamente va en vuelo el presidente rumbo a Guatemala, estuvo por la mañana en Puebla encabezando los festejos oficiales del 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla y arribará a las 15, 20 horas del Aeropuerto Internacional de Guatemala Ahí se va a reunir eh, con el presidente Alejandro yamatei también visitará El Salvador, Honduras Belice y sobre todo Cuba que es el plato fuerte digamos de esta gira por todo el contexto en el que se da esta visita, la reciente presencia de Díaz Canel el año pasado aquí en nuestro país la cumbre de la CELAC eh, y ahora este diferendo con Estados Unidos en donde López Obrador dice, si va a haber cumbre de las Américas en Los Ángeles, pues que vayan todos, y cuando dice todos se refiere a Díaz Canel, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega pero Estados Unidos contesta, oye, no no, nosotros no aceptamos aquí a presidentes que violan la democracia en sus países En todo este contexto eh, vamos a platicar de esta gira la, la importancia que tiene, los mensajes que va a llevar el presidente López Obrador Y saludo con gusto para este tema al doctor Adalberto Santana Él es académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe El SILAC de la Universidad Nacional Autónoma de México Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y escucharlo sí, buenas tardes
8: muy, muy buenas tardes, gracias por la invitación
5: eh, ¿cómo ve esta gira del presidente en este, justo en el contexto que estaba comentando y con las propuestas que el presidente lleva de desarrollo de Centroamérica?
8: Bien pues es una, es positiva sobre todo para la, la necesidad que se vive hoy con el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, Centroamérica y México, Cuba y la región centroamericana y mexicana, es decir el fenómeno migratorio es en buena medida el que está Centrando la atención de la visita, primera visita del presidente hacia América Latina, en particular a este, hacia esa región, y evidentemente el fenómeno migratorio es el punto central, a mi entender, de esa agenda, ¿no? Sí. Evidentemente hay alternativas que también va a ofrecer el presidente López Obrador hacia, hacia la región, pero giraran seguramente en torno a ese tema.
5: Sin duda. Ahora, eh, eh, llega a una Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, con, con problemas fuertes de, de, de seguridad, de violencia también, el tema de las pandillas en El Salvador, eh, pues de, de problemáticas que tienen que ver también con las causas, los orígenes de este fenómeno de migración.
8: Sí, evidentemente que en la región es, un, es una región bastante compulsionada por una serie de situaciones, por ejemplo, la guerra que se vio en muchos años, que ha impactado todavía en Centroamérica, la violencia, pero no comparada con la de México también. Uh -huh. Pensamos que en México es uno de los países más violentos sí. por la, la estructura del poder del narcotráfico, por la relación y la influencia que tiene la venta de armas norteamericanas en México, y evidentemente llega este efecto también a Centroamérica, donde muchos eh, ciudadanos, por ejemplo, de Honduras, de Guatemala, El Salvador, pues se ven en la necesidad realmente de exiliarse económicamente de su país uh -huh. o políticamente por las situaciones que ahí se padecen, pero que también aquí en México el actual gobierno de la Cuarto T, a mi entender, pues sigue eh, muy presionado por la política norteamericana claro. de evitar que haya un tráfico regular y ordenado de los migrantes. Y al contrario, lo está orientando a que incurran precisamente por vías irregulares.
5: Ahora eh, eh, ahora que menciona usted el papel de Estados Unidos en este fenómeno, el presidente López Obrador plantea esta idea de llevar desarrollo a Centroamérica, ha mandado ya recursos, dinero de, del gobierno mexicano para apoyar algunos programas sociales que están implementándose ya en Honduras, en, en Guatemala, en El Salvador, eh, pero parece que Estados Unidos ha dicho que sí, que sí, pero no no dice cuándo vaya, no le mete recursos a esta idea de, pues, de, de, de acelerar el desarrollo en Centroamérica como una forma de frenar la migración.
8: Pues sí, eso ha pasado históricamente en el siglo XIX, en el siglo XX, que no es invertir en nuestros países, sino muy contrario, uh -huh. sacar de nuestros países recursos, porque eso es lo que enriquece a la economía norteamericana. Y hoy uno de los grandes productos que genera riqueza son los miles de migrantes que uh -huh. van allá allá porque abaratan la mano de obra en Estados Unidos. Pensemos que, por ejemplo, los mexicanos que intentan cruzar pues suman más de 219 mil mexicanos y guatemaltecos después, que son 53 mil, hondureños 42 mil, y salvadoreños 71 mil, y así podríamos seguir sí. en esa escalada, que esa es la principal riqueza, que es la mano de obra.
5: Sin duda. Ahora, eh, sin duda el país que más llama la atención en esta visita, en esta gira del presidente López Obrador por Latinoamérica es la visita a Cuba, su primer visita a Cuba, eh, pues en un contexto donde ven esta Cumbre de las Américas dentro de un mes, el presidente ha pedido que sea invitado Díaz Canel, además de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, no los menciona por su nombre, pero vaya, cuando dice inviten a todos, pues está incluyéndolos a ellos. ¿Cómo ve esta visita a Cuba eh, justo en este contexto y qué podemos esperar de estos encuentros que tendrá? Vale, pues
8: es en muy porque con, con Cuba hay, hay una relación histórica, bueno, con todos los países de sí. América Latina, México es el centro, dijéramos, político, social y económico de América Latina, pero en el caso de Cuba particularmente, bueno, por un bloqueo que se ha extendido más de 60 años de Estados Unidos sobre Cuba, pero también hoy en día está sobre Venezuela y Nicaragua, sí. y son los países que está vetando precisamente el gobierno de Biden, que no estén en esa cumbre, y por eso el presidente López Obrador ha dicho pues, que si es de las Américas deben estar todos, y que nadie se ha excluido. Esa es la política, digamos, eh, latinoamericana que ha reivindicado el presidente López Obrador frente a la política del presidente Biden, y uh -huh. también, bueno, lo conocemos con Trump como fue. Claro. Esa es la tradicional política de, de las cañuelas norteamericanas.
5: Ahora, esta política latinoamericana, como le llama usted, del, del gobierno de la 4T, es, es similar, sobre todo en el caso de Cuba, porque hoy veía por ahí algunos análisis en la prensa que dicen, el PRI tuvo una relación siempre con Cuba, sí, de, diplomática, importante, histórica, de pueblos hermanos, pero nunca se enfrentó a Estados Unidos por Cuba, eh, eh, López Obrador parece ir un poco más allá en ese sentido, en la defensa de, de Cuba, invitó aquí a Díaz-Canel el Día de los Festejos Patrios, es similar a la política de los regímenes anteriores, por no hablar de los panistas, que es sí se fueron en contra de Cuba y votaban en contra de, de, de ellos en los foros internacionales. ¿Cómo ve estos cambios en, en la política latinoamericana en estos distintos gobiernos?
8: Bueno, yo creo que sí ha cambiado la política, pues, sobre todo en los últimos gobiernos, a partir del presidente cedillo de Fox uh -huh, uh -huh. y de Calderón, donde había un alejamiento de las relaciones con Cuba, pero históricamente desde la época, dijéramos desde la independencia, pues la relación con, con Cuba ha sido muy muy estrecha. Uh -huh. México buscó la independencia de Cuba. Tuvo combatientes cubanos en México cuando la intervención francesa. Muchos exiliados salieron de México durante la república mexicana donde llegaban, pues era a Cuba. Entonces hay una relación histórica. De aquí salió, por ejemplo, el contingente que encabezaba el comandante Fidel Castro para hacer la revolución en Cuba. Entonces está retomando, a mi entender, uh -huh. esa política solidaria del presidente. López Obrador, que va muy de acuerdo con su pensamiento político.
5: Bueno, pues le agradecemos, doctor Alberto Santana, el, este análisis sobre esta gira, esta gira latinoamericana que emprende el presidente, la primera que hace por la región en su gobierno. Estaremos pendientes y estaremos consultándolo. Muchas gracias, doctor.
8: Muchas gracias
5: por la invitación. Igualmente, muy buenas tardes al doctor Alberto Santana, académico del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Y vámonos ahora sí a los deportes, porque los Pumas de Oscar Mota no pudieron, oiga... Fueron a dar pena ajena ya hacia
10: algo
5: Oscar
4: Mota, ¿cómo estás? Pues, mi querido Salvador García Soto, a eh, Pumas? hoy tendría que ser un gran día para ganar. No, un buen día para ganar un para todos. Un buen día, cómo no, claro que sí. Pero antes que de dar la información, eh, voy a, a acusar a alguien del equipo contigo, mi querido Salvador. A ver, ¿a quién? Javi, me está molestando. O, o, o sea, o sea, o sea t -t tiene, no sé... A ¿no? ver, Javi, por favor. Seis El meses que... está prohibido en este programa. Seis meses que no viene. Sí. Y viene hoy a, a recordarme que Pumas es perdió. que se toma sus licencias, Javi. Hijo, no puede ser posible. No, bien merecido. <risa> hoy me lo encontré, le dije, qué milagro, Javi. No más vino por. O sea, sí. Nada más viene a operar esta sección y, y ya se va, gracias. Oye.
5: ¿Pero qué le pasó a los Pumas, Oscar?
4: Los hechos, mi querido Salvador, pierde 3 a 0 allá en el estadio de Seattle Se convierte, como bien platicas, eh, bueno Es el primer equipo que pierde una final Contra un equipo estadounidense uh -huh. Pero, como bien lo platicaste al inicio Es la segunda vez que le pasa Le había pasado, lo platicamos ayer en el 2005 Contra el Zaprisa de Costa Rica Un partido que en el análisis fue complejo Fue difícil en un primer tiempo Salen lesionados dos equipos eh, dos jugadores del Seattle Y por ahí se podía estar abriendo la puerta Para Pumas, pero el partido iba a ser 0-0. Cae un gol de Seattle que viene a través de un rebote y bueno, se empiezan a complicar. En el segundo tiempo, 12 minutos, Pumas tuvo el balón, atacó de manera importante, pero el portero de Seattle atajó un par de, de llegadas de los Pumas y a partir de ahí, dice la canción, todo se derrumbó. Atacó al equipo de Seattle a través de contragolpes muy efectivos. Raúl Ruiz Díaz, un jugador que ya estuvo en la Liga Mexicana, fue goleador con Moreira, nos conoce bien, me, los termina vacunando 2 a 0. Y ya fue una fiesta en el 2 a 0, ya más decir ya nos vamos y cae Ajá. el 3 a 0. Increíble.
5: Pues, o sea y Searol va al final al mundial de clubes, ¿no?
4: Sí y no, o sea, porque tiene, o sea, ya se ganó el boleto, pero hay que recordar que el mundial de fútbol es a finales de año. Uh -huh. En la época, en las fechas donde se jugaba el mundial de clubes. Entonces, entonces, ya se ganó el boleto, pero en este momento todavía no hay una fecha especial donde se juegue el Mundial de Clubes. Claro. Y además FIFA lo va a reconstruir. Entonces, no sabemos si puede no, haber. No se sabe. Pero ya ganó, ya ganó ahí el boleto. Eh, vamos a escuchar rápidamente las palabras de Andrés Lilini sobre esta derrota el técnico de Pumas.
3: Quiero felicitar en nombre propio y del equipo a, a Sanders. Creo que fue un justo, un gran ganador. Felicitaciones a ellos a su cuerpo técnico y a todo el club. El sentimiento de derrota de una final que queríamos ganar, llegamos hasta acá por algo, dejando rivales complicados en el camino, si no fue la ventaja que teníamos en Seguro de local. Y vinimos acá sabiendo de que nos íbamos a encontrar con un equipo práctico, rápido, que si cometíamos errores seguramente la pelota iba a terminar en el área nuestra. El trámite del partido creo que fue parejo, el arquero de ellos saca dos bolas seguidas en el 1-0 que podían haber cambiado.
4: Un caballero reconoce obviamente sí. el triunfo de. Seattle. Dice que
5: iban a ganar, pero pues sí,
4: bueno, querían también, ganar. Pues y también pues sí. tiene razón para poder perder una final hay que llegar a ella. Sí, Entonces claro. hubo
5: varios de, de
4: México que se quedaron ahí. Pues bueno, hay que obviamente ese tema eh, rápidamente cambiando a, a asuntos interesantes con temas de box este fin de semana hablabas muy bien de el festejo del día de hoy por 5 de mayo y en Estados Unidos la parte de organizar peleas de boxes o sea sí, sí, porque saben hito.
5: saben que se exalta lo mexicano no y si Canelo al Canelo en este momento vas y a...
4: Canelo es la figura se va a enfrentar a Dimitri Bivol, un peleador ruso, va a buscar unificar un título más, Canelo va a tener que subir 6 o 7 kilos, entonces uh -huh. es una prueba durísima sí. eh, y además, pues por si fuera poco mi querido Salvador, pues se va a ganar 70 melones de pesos, de, de 70 de millones dólares. de dólares por, este, Nada por esta más pelea por pelear. Nada más. Entonces, y todavía
5: no hay quien, le, quien desbanque al Canelo, ¿eh? todavía no, es
4: todavía sin lugar no. a duda el mejor peleador, por lo menos eh, libre por libre en, este,
5: en la actualidad pues muy bien Oscar Mota, pues ni hablar ni hablar Oscar, a curar las heridas de los Pumas y ya habrá otra oportunidad. Mañana más detalles de la pelea de canela. Y Ya viene el Chivas Chimbas Pumas. El fin
4: de semana, el dominguito, y también Gran Premio de Miami. Entonces va a estar bueno el fin de semana.
5: Muchas gracias Oscar Mota. Oh, el gran día para ganar. Vamos a la pausa. Se fue rapidito esta primera hora. Ya vamos a la segunda hora y lo voy a dejar con música. Se llama Walk in the Moon. Eh, es la, el grupo y la canción Cállate y baila Shut Up and Dance. Es una canción de 2014 de este grupo estadounidense. Volvemos con más a la segunda hora de a La Laguna.
10: Escuchas...
5: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, pero sobre todo con muchas ganas de estar aquí eh, para usted en estos micrófonos informándole, acompañándole, entreteniéndole en esta parte de su día, en este viernes 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, estamos celebrando esta fecha histórica y hemos regresado a la pausa con de la pausa a este ritmo chentero con esta canción que se llama The Safety Dance, el baile de la seguridad, canta Men with a, with a, Without house, with a Hats Perdóname, Hombre sin Sombrero éxito de 1982 de esta banda canadiense, vamos a tener muchos temas todavía en esta segunda parte pero quiero agradecerle que continúe con nosotros y nos acompañe desde la una de la tarde que arrancamos este espacio informativo gracias de verdad por escuchar a la una si recién se está incorporando y nos acaba de agarrar por ahí en el cuadrante de su radio en el tráfico de la ciudad, en su casa donde está cocinando, haciendo actividades, en la oficina, donde quiera que nos escuche. Esto es a la una, yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que hacemos esta emisión le doy la bienvenida. Vamos a más temas importantes en esta segunda hora, pero por lo pronto bailemos un poco al ritmo de los ochentas con este grupo canadiense y su baile de la seguridad. Oiga, y vamos a los temas que le tengo preparados para esta segunda parte. A marchas forzadas, el gobierno federal impuso un decreto para que los vuelos, vuelos que hoy están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sean trasladados sí o sí por la fuerza, pues, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que no pudo lograr de manera, pues, eh, digamos normal, ¿no? Y el presidente fue inauguró el evento, hizo el aeropuerto, es un gran evento, pues las aerolíneas no quieren volar de allá, los mexicanos no quieren, los ciudades, habitantes de la Ciudad de México, no quieren ir a tomar vuelos porque, pues, está lejano esto de que en 50 minutos llega usted a las 5 de la mañana, pues sí, si sale a las 5 de la mañana de Palacio, va con la, la Guardia Nacional y con los soldados abriéndole paso, seguro va a ya en 50 minutos, pero de cualquier parte de la Ciudad de México hasta la IFA son mínimo dos horas y media en promedio así es que pues la gente no ha, no ha visto una opción en este aeropuerto y ahora el presidente por la vía de la fuerza quiere que volemos desde el AIFA eh, que está ahí abandonado pues sin, sin, sin actividad prácticamente siete vuelos diarios tenía y el problema es que los vuelos que tenía ni siquiera se llenaban no eran vuelos que iban vacíos o semivacíos la mayor parte de ellos. Vamos a platicar también en Veracruz un maestro hizo comentarios machistas y misóginos hacia mujeres de su clase un maestro de la Universidad eh, Veracruz Cruzana eh, pidió a las víctimas de agresión sexual que maduren, o le voy a poner el audio este de este sujeto, que dice que como las, mu las muchachas o las mujeres andan denunciando que las violaron 20 años después, pues ya para qué dice, o sea... Bueno, voy a platicar a este maestro misógino que ya eh, fue sancionado por esta casa de estudios. También del Metro al CONACID, además el CONACID extendió a la doctora Florencia Serranía su nombramiento como integrante del Comité Externo de Evaluación. Fíjese usted, eh, muchos la consideran también responsable de la tragedia de la línea 12 del Metro eh, a Florencia Serranía y en el CONACID la tienen becada y le van a dar todavía una extensión de su cargo. No, Bueno, pues en este gobierno se premia a los que pues hacen las cosas mal. Entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre la espectacular llegada que tuvo Tom Cruise ya le decía al estreno mundial de su secuela, la secuela del clásico ochentero Top Gun con aquel personaje de Maverick, nos va a contar Priscila Reyes cómo llegó Top, eh, Top Gun no iba a decir cómo llegó Tom Cruise a la, eh, al estreno de esta segunda película de Top Gun. Vamos a si le parece como siempre a esta hora del día hablando de Priscila Reyes está conmigo aquí lista para darle lectura a sus mensajes, también José Luis Sánchez, le doy la bienvenida a ¿Cómo están?
1: Muy bien, Salvador, feliz porque ya es jueves, eso quiere decir que falta un día para el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo, querido Jay, querido escuchas muchas
5: Muchas gracias Priscila, ¿cómo estás José Luis? Salvador García
9: Soto, Priscila Reyes, mi Pris, ¿cómo están? Bonito jueves, bien, disfrutando ya el cierre de la semana, ¿y todo bien? Con el tráfico, bueno, pues ya que les digo,
5: regresó hoy
9: ay, qué verdadera el calor,
5: y el calor, y, y qué calor ha y hecho. Ay, y hay que armarse de paciencia en el tráfico, hay que salir con tiempo, sí. porque luego anda uno las carreras y se generan los accidentes. Pues eh, Priscila, hicimos dos preguntas hoy sobre una, la gira del presidente a Centroamérica y esta idea de llevar los programas sociales de su gobierno a esta región de del continente latinoamericano. Eh, también preguntamos, José Luis Sánchez. Sí, sobre este tema del AIFA, ¡Oh! por decreto presidencial, el gobierno
9: federal va a reducir en 20% los vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para llevarlos al AIFA. Llevarlo
5: a a o sea, nos quiere obligar a que volemos <risa> del AIFA pues... a fuerzas, ¿no? <risa> si no te gusta y si no quieres o no te queda tiempo. Te práctico?
1: va a tocar la sorpresa, que tienes que viajar a Guadalajara, que qué, órale qué? A la AIFA. No. Tengo que hacer,
5: imagínense, yo vivo al sur de la Ciudad de México, Ay, acá para Tlalpan no. imagínense cuánto voy a hacer para llegar hasta allá. Pues mejor me voy Mira, a... Pues mejor voy a... En Me voy en camión y llego más rápido. ¿no? A tres horas hora para llegar al aeropuerto. Presidente. Hora y media de vuelo. Pues mejor tomo un, tomo un autobús exactamente en la noche y Exacto.
9: llego. Y llegas Ajá. lo mismo exactamente. Pero te a lo ahora mismo? sí que, ¿qué dice ¿Qué el, el público?
1: El público dice buenas tardes. Dos puntos. Primero, si se encapricha, entonces puede seguir en la presidencia y reelegirse. Segundo, ojalá... Se gase tanto Cuba que se encapriche y no desee regresar a México, lo dicen en este mensaje. <risa> que se quede en Cuba,
5: allá. ayer, ayer nos decía quede. lo mismo, ¿no? que se quede por allá, pero no, no, no.
1: Y pobres nosotros decíamos pobres cubanos, exactamente. El life es un capricho de nuestro señor presidente, del mismo modo que hizo decreto para cumplir su capricho del tramo 5 del tren Maya. Saludos de Felipe León López, buenas tardes Salvador, Priscila en relación con el viaje a Centroamérica, pues es controversial porque no es lo que AMLO esperaba. Al iniciar su mandato prometió un plan Marshall para Centroamérica que sí. tuviera el apoyo de los Estados Unidos, pues considera que es por el, el intervencionismo y guerras civiles lo que ha provocado la crisis humanitaria y de migrantes. Por eso AMLO se dobló ante Trump porque sí. le prometió 10 mil millones de dólares y no le han dado nada. Ni un Estados dólar. Estados Unidos... Nada, Estados Unidos no apoyó porque no les convenció Dos Bocas ni el Tren Maya, así que el gobierno de México se quedó con los dos programitas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sigue el mensaje, pero aquí está toda la reflexión de nuestro querido Felipe. No, es todo un bueno,
5: analista, Felipe, te sí. agradecemos como siempre tus opiniones y comentarios.
1: Salvador García Soto y gran equipo de Heraldo, felicidades por el programa, referente a lo del IFA, no es viable, ojalá y las líneas aéreas no vayan, y referente a lo del viaje del Mesías, primero que arregle en nuestro país y luego que coopere con otros países. no
5: so país. pienso lo mismo, ¿no? tú vas a ayudar a otros cuando ya tienes más o menos resuelta tu situación, ¿no? y qué bueno que ayude, yo no estoy en contra de la ayuda a Centroamérica, son países hermanos, necesitan el apoyo, pero pues hay que empezar siempre por la casa, ¿no?
1: Bonita tarde, Salvador, Prince y José Luis Forzar Salud. vuelos a Laifa Es una manera de lo obcecado que es el presidente sí. Si voy de Colima a Miami, por ejemplo En lugar de volar al aeropuerto internacional Y de ahí a Miami tendrá que ir a Colima, Aifa, Aeropuerto Internacional sí. ese, es el,
5: Miami ese es el tema ese es el otro gran tema Priscila que el Aifa no tiene conexiones Exacto. no es un uh -huh. aeropuerto diseñado para hacer conexiones porque no hay vuelos internacionales entonces lo dices tú bien hay personas que viajan del interior de la república a la Ciudad de México para tomar un vuelo internacional y lo más práctico sí. es volar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí tomar, ahí mismo conectan para su vuelo uh -huh. a Florida, Directo, a Alas a donde quieran es. llegar ¿no? Porque uh -huh. no. Porque pero acá no lo van a poder hacer o sea, pues no. Pues va, esa es parte de la problemática que no quiere entender el presidente. No entendió cuando le dijeron que el aeropuerto no era la mejor opción ahí. Lo hubiera hecho en otra parte, pero bueno, lo decidió hacer ahí. Pero, y lo, lo inaugura sin vías de comunicación, pues entonces, ¿para qué sirve?
1: Ay, ah, Alberto, desde Colima, nos manda saludos con este mensaje. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes, Salvador. Muy feliz día. Respecto a la primera pregunta, por supuesto que es una medida digna de un tirano, además de que no hay cómo llegar. Y de la segunda, pues los programas sociales que implementa López son para ganar votos, es lo que dicen en este mensaje. Eh, Héctor, de la Ciudad de México, en el tema AIFA, lamentablemente va a hacer el paso del tiempo, el que va a comprobar y dejar claro a fuerza de vuelos perdidos por los pasajeros, rutas canceladas y conflictos con aerolíneas, problemas regulatorios y desprecio de los mismos viajeros, pues que este aeropuerto está lejos y es inoperante. Oh. Es lo que pues está sí. diciendo nuestro querido Héctor. Eh, la verdad es que López quiere ser el líder que América esperaba. Esto es ridículo, nos dicen en otro mensaje. Buenas tardes, señor Salvador García Soto, Sabes, señora Rossi. Les suplico de la manera más atenta nos ayude a las personas damnificadas del sismo 2017 en que el edificio de Zapata, esquina con Tlalpan, uh -huh. se desplomó siendo nuevo y las autoridades no les han dicho absolutamente nada y quisiera saber si nos puede ayudar a través de sus micrófonos para que la señora Sheinbaum intervenga a fin de que construyan este edificio nuevamente
5: Sí, la verdad es que se ha dado a conocer que todavía hay muchas, eh, muchos damnificados del sismo del 2017 que no sí. recibieron nunca el apoyo, se creó un comité de reconstrucción le dieron una cantidad de recursos impresionante hubo desvíos en el gobierno de Miguel Ángel Mancera está detenido en la cárcel el señor Edgar Tunguy en parte por, por eso, eh, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum tampoco lo ha resuelto y, eh, con gusto dile Priscila que nos mande señora Rossi un mensaje de algún vocero que tengan ustedes y para exponer su problemática y con gusto les abrimos los micrófonos.
9: Incluso recuerdan claro. hubo, hubo un fideicomiso, ¿te acuerdas que sí. el
5: mismo Andrés Manuel lo
9: promovía siendo ¿no, candidato? O sí sea, si no apoyaron a, a
5: algunos reconstruyeron sí, sí, sí. por ejemplo la unidad esta habitacional de Tlalpan que quedó muy, muy bonita eh, la de que está en Miguel Ángel de Quevedo y, y, y calzada de Tlalpan pero a ellos acá en Zapata pues no los han ayudado y así hay varios casos en donde nunca llegó el apoyo que les prometieron
1: Ay, Salvador. Ay, qué temas ¿Qué tan te fuertes. Digo. Buenas tardes a todo el equipo de la una. Qué terrible tener que transitar por esta gran ciudad con miedo. Es lamentable que tengamos que desconfiar unos de otros y más lamentable no poder confiar en las autoridades. Saludos y buen sí. provecho, nos dice Rebeca. Provecho ah, eh, sí, también para
5: usted. Y sí, ándese con cuidado porque sí, siempre en esta ciudad hay que eh, anteponer la seguridad
1: saludos y excelente tarde para todo el equipo referente a la IFA, es una medida arbitraria y autoritaria, lo dice Eduardo Herrera por acá, acá nos están mandando stickers con abracitos, muchas gracias, gracias, abrazos también para um, ustedes Priscila, Salvador, lo hizo otra vez, por favor eso es lo que ponen en el mensaje, no sé a qué se refiere, pero aquí esto dice su mensaje, ah, es la señora Guadalupe, ok, pues lo hizo otra vez. Buenas tardes, Salvador, a propósito del caso de Andro Nava y su agresor, sería bueno que la policía de la Ciudad de México vigilara la zona del monumento a la revolución que está invadida de personas en situación de calle, la mayoría con adicciones y muy agresivas. Que las autoridades no esperen para actuar hasta que pase una tragedia, lo dice sí. Adrián Lara. Oye, sí. Salvador, no sé si a ustedes les ha tocado, seguramente sí, porque todos los que vivimos en la ciudad nos pasa, este Salvador José Luis, allá fuera de las instalaciones donde nosotros estamos, hay sí. una bandita, que las he visto en las esquinas drogándose, misma uh -huh. bandita que cuando te toca un alto, ahí van todos, son como cinco, a tu ¿Sí? automóvil para limpiarte a fuerza, y ahí de ti si le dices que no, porque todos te echan agua se enojan, te uh -huh. pegan en el carro Acá. Claro que deben de hacer algo sí, al respecto. Sí, eh.
5: porque lamentablemente, eso, pues, mira, son personas que puedes entender que viven en situación de calle, que tienen sí, una problemática, sí. pues a veces también... Y que tienen
1: necesidades. Y que tienen
5: necesidades, pero... esa parte no, pero lamentablemente a veces también eso los lleva a volverse agresivos contra sí. otras personas, creo que sí la autoridad tendría que tomar cartas en el asunto
1: así es, obrador solo está lleno de ego, envidia y cree que él solo tiene la razón, ojalá que cuando se vaya lo quieran acusar de muchas cosas malas, lo dicen por acá, y tenemos muchos más mensajes, Salvador, pero los leeremos a continuación. En un momento
5: más, vamos por lo pronto a Twitter, ¿qué dice la comunidad Twittera, José Luis? Arroba
9: S. García Soto, síganos en Twitter, también los invito a que nos sigan en arroba soy Salvador García Soto en Instagram, a ver, vamos por parte, sobre el tema de la gira por Centroamérica, el 60% prácticamente dice que no hay desarrollo en nuestro país y quiere llevarlo a otros países de Sudamérica, con esto programas del de presidente López Obrador y el 39% dice que son malos e inseguros estos, estos programas y bueno el 4.3% eh, dice uh -huh. que estos programas son buenos y que y qué bueno que los lleva a Centro y Sudamérica así que sobre estos temas es lo que opinen. y sobre el AIFA, sobre el aeropuerto internacional el rotundo 80% dice que es una medida arbitraria Ajá. tomada por el gobierno federal y dice que no van a ir porque es muy difícil llegar al AIFA, el 4.3% dice que es una buena medida ya que desahoga el aeropuerto Benito Juárez y solamente el 20% dice que el IFA no está listo, así que la
5: mayoría rechaza. Al final la decisión será de cada quien, ¿no? Lamentablemente sí habrá vuelos que saldrán de allá, pero pues usted decide de dónde quiere volar, nada más eso sí tendrá que comprar sus boletos con más tiempo para poder salir de la terminal que usted decida. Muchas, vamos a les parece el cotorreo informativo en este jueves, ¿vamos Priscila? Me parece porque... Vamos. Venga. Sí. Ya llegó
1: la hora ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo
5: Priscila Reyes, ¿qué nos traes?
1: Ay, Salvador, José Luis y queridos ¿la escuchas? Escuchen esta noticia, por favor Porque es, es de esas de cuando el destino nos alcanza Ya nos alcanzó, Salvador ah, ¿ya? Esto está impresionante Fíjate que hay un abuelito que se llama Jerry Terrence que tiene 85 años. Uh -huh. Y él contactó a una empresa eh, que se llama Storytellers, que son biógrafos, uh -huh. y otra empresa de metaverso que se llama 8E en Los Ángeles. Uh -huh. ¿Para qué? Resulta que le van a hacer un holograma en 3D, uh -huh. una como cápsula del tiempo humanoide salvador para que sus bisnietos y todas las generaciones que le van a seguir, cuando se pongan estos gogles de realidad virtual, uh -huh. lo puedan conocer y entonces el señor está grabando todas sus memorias, platicando el inicio de la familia, ¿Sí? de dónde vive se casó, ¿con quién? Y entonces imagínate tú ser... Qué imagínate que tú tuvieras oportunidad ahorita de ponerte esas esos VR de ajá, realidad virtual ajá, esos y, y, de oye, realidad, y, y que pudieras ver a tus bisabuelos contándote historias
5: historia. Uf, qué maravilla. Oh,
1: ¡Híjole!
10: Oye, eso sí suena bastante
5: interesante, ¿no? Son de esas cosas que la tecnología te puede por dar. Por ejemplo, un niño que no conocía nunca su abuelo porque murió antes de que él naciera, ¿no? sí Pues lo puede Así conocer es. de esa manera. Y
1: entonces le están haciendo una superproducción su porque no nada más es el holograma, sino Ajá. mientras él está platicando, por ejemplo, de que, por ejemplo, ¿no? Yo nací en el pueblito de tal, pues le están poniendo obviamente en el green screen, en la pantalla, uh -huh. en el fondo, el pueblito con imágenes, con fotografías. Esta cosa, este es eh, uno de los primeros casos que yo conozco, pero seguramente, pónganle atención, porque lo vamos a empezar a hacer en un futuro seguro o todos. Sea, está, vida... qué historia tan maravillosa. O sea, sería ¿sí?
5: como, como sobrevivir a la muerte a través de un holograma, ¿no? Sí. Algo así. Sí,
1: y de seguir preservando la familia La memoria
5: familiar, qué interesante de verdad este tema. Bueno, pues ¿qué nos traes tú José Luis? Yo les quiero contar, ya el regreso de clases es
9: prácticamente un hecho y estamos entrando ya en mayo junio a esta zona de los exámenes finales ya comienzan a cerrar el ciclo escolar muchos alumnos y se preparan en fin, hacia los exámenes. etapa
5: de tensión para los jóvenes eh Sí,
9: y además vienen de regresar a las Y se les está haciendo
5: muy difícil porque estuvieron en línea, no fue el mismo aprendizaje y ahora les preguntan cosas que muchos no entendieron nunca entonces yo, yo, yo los veo muy estresados con este tema de los sí, bueno ya,
9: ya más allá de ahorita vamos a contar esto cotorreo pero hay incluso niños que pasaron de, de quinto de primaria a, a primero de secundaria y todavía ¿Sí? no tienen las capacidades de lectura y de comprensión es. que debieron Uf. aprender pero bueno ese es otro tema esto lo que le quiero contar es precisamente un alumno que les hicieron un examen al cual ya sabía un examen de literatura y el chavo pues no estudió no estudió y lo único que hizo el, el, el joven fue literalmente responder todas las preguntas con esta rola a ver, si te ha fallado, te pido perdón. Sí. Así le puso de plano en, en el examen, una las, es, va, si a, te he fallado te pido vamos perdón a su, maestro vamos a, subir las, <risa> vamos a subir el examen, pero hay, hay una pregunta <risa> donde dice ¿A qué se refiere el escritor galeano cuando habla sobre sus tres libros y el fútbol? Y le pone, si te he fallado te pido sí, perdón te no, Y luego le pone otra pregunta, <risa> ¿a qué se refiere? Bueno, cuento, dime dos libros del de señor Gabriel García Márquez Y después le continúa con la
5: estrofa de Oye, la letra de y el, el maestro <risa> debe haber puesto en, en el examen Provócame. ¿no? Provócame. ¿Me estás
9: el profesor sí mismo, que bien, el ¿no?
5: profesor mismo subió el examen junto con la canción y bueno pues dice los profes nunca nos aburrimos. Bueno pues por lo menos se puso creativo a reprobar el examen pero se divirtió. Exactamente. Muchas gracias Priscila, muchas gracias José Luis. ¿Y ahí está, Salvador. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga pues vienen elecciones, elecciones en el mes de junio el. el Próximo mes prácticamente Ya estamos a, a, a nada, un mes exacto De estas votaciones donde se elegirá gobernador En varios estados, uno de ellos es el estado de Durango Y es de los estados que más están llamando la atención Porque hay una competencia intensa por la gubernatura eh, Morena no las trae Todas consigo, las encuestas hablan de una Ventaja todavía del candidato priista Esteban Villegas y pues vamos a ver cómo se pone el escenario, por lo pronto la campaña se ha puesto intensa. Hago contacto precisamente con el candidato de la alianza Bave por Durango, el señor Esteban Villegas. Esteban, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes. Muy,
3: muy bien, muchas gracias. No, el gusto
13: es mío. Gracias por, por la llamada y siempre a la orden desde Durango.
5: A ver, ¿qué, ¿qué dicen sus encuestas? Porque yo estoy viendo aquí la del Heraldo que acabamos de publicar hace algunos días eh, y habla de una especie de empate técnico, 42.6%. Usted, adelante, sí, pero muy cerca ya la candidata Alma Marina Vitela de Morena con 41.4%. ¿Está empatado o tiene usted todavía ventaja en sus encuestas?
13: No, mira, del tema de las encuestas para nosotros, pues nos sirve nada más de, de referencia uh -huh. para saber si vamos caminando bien, si vamos mal. La gran encuesta tú lo sabes salvador será el, el 5 de junio y en las encuestas de nosotros traemos traemos ventaja uh -huh. traemos hay unas que nos dan seis otras ocho la de ustedes nos da dos pero todas nos ponen por encima aquí lo interesante eh, que, que tengo que compartir es que hace siete meses ocho meses estábamos 25 30 puntos abajo uh -huh. nadie na, nadie daba nada por por la alianza nadie todo el mundo decía que nomás se ganaba Aguascalientes, a Durango lo daban descartado, y bueno, poco a poco hemos ido moviendo los números, la verdad que yo me siento a gusto, tranquilo, eh, conozco todo el estado, conozco lo que piensan, lo que sienten, lo que sueña nuestra gente, en un estado tan grande, Salvador, que, sí. que la verdad tiene muchos Durangos, la gente de Tamazula, de aquella zona, es más de Culiacán, sí, porque Triángulo ahí en ¿no? su vida, uh -huh. y así cada una de nuestras zonas, y entonces pues las estrategias varían dependiendo de la zona, aunque sea la misma problemática, pero yo me siento bien, tranquilo, contento, disfrutando esta etapa nuevamente, uh -huh. y con todas las ganas de poder sacar un triunfo y queremos que sea un triunfo contundente, Salvador.
5: Y ya lo decía usted en esta eh, amplitud que tiene el estado geográfica de, de, de Durango, que además tiene una orografía también muy particular, hay distintas problemáticas, pero hay una que atraviesa todo el estado, lo mismo decía usted, desde Tamazula a la comarca lagunera, a la capital Durango, que es el tema de la seguridad. Eh, lamentablemente también la cercanía con estos con Sinaloa y eh, lo convierte en un territorio que ha estado históricamente pues dominado por ciertos cárteres. ¿Cuál es la propuesta de Esteban Moctezuma? ¿Cuál es, digamos, su estrategia para garantizar, perdón, el Esteban, Esteban Villegas, lo ando confundiendo, es que platicamos ayer con el con el embajador Esteban Villegas, eh, para garantizar sí. la seguridad de los duranguenses y, sobre todo, pues, mantener a raya este fenómeno del crimen organizado?
13: Fíjate, fíjate que en Durango, Salvador, eh, yo digo que se cuesta aparte. En Durango no hemos tenido tantos problemas, Que tuvimos muchos problemas, igual que todo el país. 2009, 2011, por ahí en, en esa época que se puso muy complejo igual que en todos lados uh -huh. después se fue controlando Este, ahorita eh, ese tipo de violencia que teníamos antes no la vivimos aquí uh -huh. o sea lo que está pasando en Zacatecas no no no, no lo vivimos ha, ha, en Durango hemos, hemos estado tranquilos acá y bueno tú sabes que el tema de la seguridad es como lo, lo que dicen nuestros amigos de AA, solo por hoy ahí no te puedes eh, en un ratito se te pueden descomponer las cosas, creo que eh, yo que conozco bien toda la zona sé lo que tenemos que hacer, hay que tratar de mantener el tema de seguridad, así como lo tenemos hoy en alto impacto y tenemos que empezar a, a tener otras estrategias, sobre todo en la comarca lagunera, fíjate que en Gómez uh -huh. se nos ha disparado mucho el robo a casa habitación, están viviendo momentos bien complejos en Gómez Palacio sí. se disparó el robo de carro están robando los tractores a los campesinos y ya hace tres semanas Salvador se atrevieron a entrar con una máquina de trascabo, a tumbar una pared para poder entrar a robar a un establo y está muy focalizado, es nomás en Gómez Palacio, ni siquiera en Torreón que está pegado y tampoco en Lerdo que está pegado y que es un, un, una comarca completamente conurbada, entonces en ese tipo de cosas es donde vamos a tener, si la gente nos da su apoyo y su respaldo, que tener mano firme para poder regresarle la seguridad en este tipo de temas que lastiman y laceran mucho a nuestras familias y a nuestra gente.
5: Esteban Villegas ese es el segundo intento que usted hace como candidato a la gobernatura. Lo hizo también en, en la elección pasada, no pudo ganar. En esta se ve que se están mejorando los números para usted, pero yo le quiero preguntar por qué, por qué los duranguenses tendrían que optar por una opción como la que usted representa con la Alianza va por Durango eh, y cómo, por qué no Morena, por ejemplo, que también está pues emergiendo en este estado.
13: Mira, yo, yo les digo dos cosas. Creo que, que Morena está asustando a la gente, hay que decirlo, Salvador. Uh -huh. Le están diciendo a la gente que si no que si nosotros ganamos les van a quitar los programas sociales. Nosotros les hemos dicho que no es nada, eh, que es una mentira, que están en la Constitución, que nadie se los puede quitar. Pero eh, hay una gran diferencia. Eh, yo creo que la gente está comparando. Yo soy un hombre que tiene pues muchos años recorriendo el Estado, que si me caigo me levanto me sacudo y sigo adelante así, así somos los duranguenses y, y yo creo que la gente más allá del tema del partido se está fijando también en las personas uh -huh. la capacidad no solamente eh, pues intelectual por decirlo de esa forma sino cómo le podemos hacer. ya los que estamos participando los que van en Morena <coughs> y yo a lo personal yo ya fui alcalde de la capital ¿Sí? y pueden hacer una comparación tema por tema de lo que hemos hecho cuando yo he estado o cuando ellos han gobernado en otros lugares. La gente es, tiene mucho miedo de que pase lo que está pasando en Zacatecas, así le dijeron a la gente, tiene que ser del mismo partido que el del gobierno federal para que lleguen más beneficios al estado, convencieron a los de Zacatecas y hoy están completamente desilusionados y arrepentidos de haber votado por ellos. Acá, uh -huh en el norte es distinto, yo creo que sí vamos a poder lograr que una gran mayoría esté con nosotros, aparte se está sumando mucha gente, incluso de Morena, el, este lunes pasado, candidatos que fueron en el 18, en el 19, están acercándose con nosotros, están viniendo con nosotros, uh -huh. regidores, mucha gente porque ve un proyecto Esteban, serio, Salvador.
5: Esteban, me va a cortar la guillotina y no quiero que lo corte, vamos a hacer una pausa y me aguanta tantito en la línea y regresamos para terminar. Sí, claro, perfecto. Bien. Vamos a la pausa brevemente y volvemos con más. Vamos. Heraldo Radio, la HCL,
13: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
5: dos de la tarde con 30 minutos volvemos en a la una y estamos conversando y le agradezco mucho que nos haya aguantado este corte al candidato al gobierno de Durango por la Alianza va por Durango que forman Pripan PRD Esteban Villegas Esteban nos estaba diciendo usted pues que está confiado que está tranquilo no confiado pues pero que está tranquilo y que ve que las cosas se están acomodando en favor de esta elección eh, de su candidatura pero hay un riesgo que le quiero preguntar por eso no eh, quise eh, pedirle que me aguantara la pausa hay un riesgo que pasó ya en las elecciones eh, del de, de, de año pasado de 2021, lo denunciaron en varios estados, entre ellos Sinaloa el crimen organizado interviniendo en elecciones, eh, eh, hay quien dice que en Durango esto, este fenómeno puede ocurrir y bueno pues lamentablemente se ha documentado que en cuando se meten a operar los señores del narco pues operan en favor en particular de un partido en todos los casos donde se dio este fenómeno en las elecciones del año pasado se decía que era para favorecer a Morena, ¿está viendo usted ese riesgo que los eh, criminales entren a operar electoralmente en favor de un partido? Dígame.
13: Fíjate que es algo que, que, que nos ocupa, por supuesto, estamos tratando de, de nosotros con nuestra estructura y nuestra gente estar muy muy sólidos en esa parte, aunque en Durango no ha sucedido, uh -huh. el año pasado que hubo elecciones y en el del, del 19 y en el 21 todo ha transcurrido de manera normal, no no hemos tenido nosotros ningún índice de, de este tipo, pero uh -huh. bueno, pues ya pasó en otros lugares sí. este que, que lo vivimos, y nosotros esperamos que, que siga que siga igual, eh, que por supuesto no tengamos esa problemática y por supuesto que es un tema que nos ocupa, que hemos estado platicando también en, en pues en el cuarto de estrategia que hay en las campañas claro. y, y tratando nosotros de hacer nuestra estrategia que nos permita tener un, un margen muy amplio y sólido por si llegara a pasar, no nos cambie el tema del proceso electoral.
5: Sin duda. El caso de violencia de violencia de género, que veo también en varios municipios de Durango que tienen alertas de género por casos de feminicidio, de violencia contra las mujeres. ¿Hay alguna propuesta que tenga el candidato Esteban Villegas para este tema en específico?
13: Fíjate que es bien importante. Primero que se cumpla el tema de las alertas de género, que creo que es donde nos está atrasando un poco. Eh, no, no se están cumpliendo la, las alertas de lo que tienen que hacer pues los tres órdenes de gobierno en estos temas. Yo sí seré un, una persona que, que será muy... Esos temas son bien delicados, uh -huh. eh, y yo soy de los que cree que, que hay que estar respaldando siempre el tema de la mujer, Salvador, porque la mujer si está bien la mujer, pues la familia está bien. Si la mujer está bien, nuestros hijos están bien. Y yo creo que si vamos a, a poner mano dura en este tema, tenemos varios lugares donde nos ha disparado el tema de la violencia uh -huh. y, y no lo podemos permitir. Yo espero que nomás con que cumplamos la parte que a cada quien nos toca en el tema de las alertas de género, podemos disminuir de manera considerable esto que está focalizado en algunas zonas, pero que igual que en todo el país, también tenemos este problema.
5: Finalmente le pregunto, candidato Esteban Villegas, estamos a un mes exacto hoy de las de las votaciones que serán el 5 de junio, eh, y bueno, pues lo que decía usted, eh, la competencia ha sido intensa, eh, usted viene de, de atrás, pero pues está también se ve un escenario que puede ser cerrado hacia final de la elección. Eh, ¿Cómo está viendo ese día la pues la contienda y sobre todo, pues eh, qué estrategias para garantizar eh, que no le echen ahora sí que el aparato de de, de estado encima, porque ya lo decía usted, los programas sociales están influyendo y están siendo objeto también de coerción para los beneficiarios. Sí,
13: pues primero gracias, Salvador, por la, por la entrevista, te lo quiero agradecer mucho a ti, a todo el equipo, acá estamos ya, como tú dices, a un mes, muy concentrados, ya no hay elecciones fáciles ni uh -huh. sencillas, ya todas las elecciones son elecciones complejas, yo estoy convencido de que la gente, la mayoría de la gente nos va a dar su apoyo y su respaldo, Incluso creo que en muchas de las encuestas hay un voto oculto que dice estar con, con ellos por los programas, pero que nosotros palpamos otra cosa en el territorio. Estoy con mucha confianza, sin confiarme, pero sí con confianza de que podemos tener un, un triunfo contundente. Y sí estamos tratando de, de, de que las estructuras de nosotros estén muy amarradas, muy sólidas, que no estamos pensando siempre en el peor escenario porque de ahí hay que partir, ojalá que no se dé pero que se llegan a dar algunos movimientos de esta maquinaria nosotros estar soportándolos nosotros tenemos que trabajar cuatro o cinco veces más que ellos por el tema de la marca, uh -huh. eh, así lo estamos haciendo yo prácticamente ya este fin de semana termino de recorrer los 39 municipios para poder enfocar las últimas tres semanas a temas tácticos eh, que tenemos que tener por uh -huh. región, por municipio, por zona, dependiendo de este estado tan grande que tenemos, sí. para poder eh, pues garantizar que podamos ganar este proceso electoral, Salvador.
5: Y antes de despedirlo, quiero ponerle esto y que me dé usted un comentario sobre esta otra faceta que usted tuvo antes de ser político y de ser también alcalde de Durango y ahora candidato a la gubernatura. Lo dice
10: tu mirada. Lo dice tu mirada.
5: Esteban y Lauro, ¿qué pasó con ese dueto que ya quedó? Oye, Dios.
13: fíjate que es una, una de mis pasiones. Yo soy médico cirujano de profesión y anduve un tiempo en la música. Uh -huh. La verdad que es una de mis pasiones, eso no se quita. Eh, ahí está, ahí, ahí, seguimos, pues. Uh -huh. Hace no mucho, antes de la campaña, grabamos un en vivo que espero que pronto. ...por ahí lo puedan también disfrutar... ...pero uh -huh. ya es algo, no nos dedicamos de manera profesional... ...a esto, ya, no. ya lo hacemos de pasión... ...de hobby... Eh, a ...seguir alimentando sí. el alma... ...mi querido Salvador, y, y la verdad que yo soy... ...de los que cree que el arte, la cultura... Sí. ...el deporte, le tenemos que... ...invertir mucho, porque quien crece... ...en el arte, en la cultura y en el deporte... ...son mejores seres humanos... Sí, ...y los sí. políticos no le metemos dinero a eso... ...porque no se ve... ¿No? ...pero sí se siente, y el, el ego... ...que tenemos los políticos... Queremos pues, que se haga un edificio, un puente y que lleve nuestro nombre para que se quede ahí por siempre. Pero creo que las cosas se tienen que modificar. Tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra porque duda, aquí vivimos, aquí están nuestros hijos. Y yo voy a ser un gobernador, si la gente nos apoya, que le va a meter mucho al arte, a la cultura y al deporte, Salvador.
5: Pues Esteban Villegas, estaremos pendientes en este mes que queda de campaña y por supuesto siguiendo de cerca este proceso electoral en Durango. Por lo pronto le agradecemos mucho el haber conversado con nuestro auditorio.
13: No, no a ustedes, gracias. Sí, Muy buenas parte. tardes. Jack todo esto nos echamos una canción mi pues sin duda
5: alguna nos ponemos a cantar que como dice usted siempre Orale. alimenta el alma, gracias Esteban Villegas a ustedes un abrazo es el candidato al gobierno de Durango por la alianza Va por Durango del PRI PAN PRD y antes de ser político era cantante pues súbanle un poquito a la canción Eso hizo, tenía este grupo, se llamaban Esteban y Lauro y cantaban, pues ya van a tener mucho éxito fueron muy populares en esta zona del país incluso llegaron a tocar en los Estados Unidos escuchemos un poco más y vamos a otros temas que
0: ya no me amas, que ya no me amas que ya no me lo dice tu
1: mirada, lo dice tu mirada. A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a hablar de este, de este decreto que emitió el presidente López Obrador. Mire, ya lo había intentado, bueno, inauguró el, el AIFA, ¿no? Muy bonito el aeropuerto, sí, los que los que han ido dicen que es, quedó muy bien hecho, ¿no? Con, con Todavía no estaba totalmente terminado, faltaban cosas, todavía no estaban las pistas, eh, había todavía falles en la en, en, en los, en los detalles, en los acabados, pero en general la obra creo que fue muy, muy bien hecha. El problema es que siempre se dijo que el aeropuerto no tenía vías de comunicación, esta zona, que lo que era antes la base aérea de Santa Lucía, eh, y que iba a ser, iba a ser un problema. Eh, las aerolíneas no lo vieron como un aeropuerto seguro, no, 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 no volaron por gusto, las que llegaron, llegaron porque, pues, el presidente, dar bien con el presidente por ahí, Volaris, Iba Aerobús, Mexicana fue presionada hasta que dijo, bueno, voy a poner un vuelo a Villahermosa, ¿no? El resultado es que hay pocos vuelos, siete vuelos diarios, eh, van con muy poca gente, la gente no está yendo a volar desde la IFA, y el presidente ya lo había dicho una vez, y se quejaba de que pues, sus opositores o sus críticos, estaban estaban burlándose de él por esto lo estaban cuestionando, bueno pues ¿qué hizo? Como, la, como voluntariamente los pasajeros no fueron a la IFA y las aerolíneas tampoco fueron a la IFA, pues como dicen si la montaña no va a ti, pues hace un decreto, no entonces nos quiere obligar al presidente López Obrador a que vayamos a fuerzas a la IFA, a que vuelen de ahí eh, vuelos nacionales y a que usted tenga que ir hasta esta terminal que todavía no tiene, ni siquiera tiene terminadas las vías de comunicación escuchemos esta nota que nos preparó Iván Márquez al respecto
11: Baile. El gobierno federal reducirá en 20% el tope de vuelos para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De 61 que realiza cotidianamente por hora, pasaría a 49. A partir de julio, el sobrante de viajes pasarían a operar a la IFA. Es por ello que esta acción beneficiará directamente a este nuevo aeropuerto y es que por día solo operan cerca de 12 vuelos. La medida aplicará luego de un decreto publicado hace más de un mes que se hizo con base en un análisis elaborado por la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. También hay otro decreto que está en proceso de elaboración. El subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez, negó que se vaya a forzar a las aerolíneas a operar en el AIFA, ya que dijo es una medida para evitar la saturación del aeropuerto internacional.
13: Esto no es obligatorio que vayan al AIFA. Obviamente es la mejor alternativa porque ya está construido y se hizo precisamente ante la gravísima saturación que existía en el vehículo pares.
11: Pero tras la pandemia, el Benito Juárez no ha logrado recuperarse con el número de operaciones que tenía antes. Y es que en 2019, en promedio existían más de 50 vuelos por hora, mientras que al mes de febrero de este año, solo se realizaron 37. Es por ello que especialistas han cuestionado la medida. Así, el gobierno va por un decreto para mudar vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles y con ello, equilibrar el tráfico aéreo y claro, darle vida a Santa Lucía que luce desolado. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Lo que no puede lograr por las vía legal, pues lo, lo hace por decreto, que es legal, es de, el, el decreto presidencial, pero es autoritario, diga, querer forzar a la gente, pues esto es un tema de, de decisión de cada quien. La gente va a volar del aeropuerto que, des, que le quede más conveniente, ¿no? No es un tema de gustos. Yo particularmente no tengo nada en contra del IFA Pero si no me, si me cuesta tres horas llegar, y si no hay vuelos suficientes o no hay las condiciones para llegar, pues no voy a volar de ahí, aunque me quiera obligar el presidente, ¿no? Me queda muy lejos para trasladarme después a, a, a los destinos, pero bueno, en fin, ahí está el, el decreto del presidente. Oiga, antes de seguir con más información, quiero pedirle aquí al equipo que nos pongan unas mañanitas, por favor. Al ritmo de las ardillitas, porque hoy está cumpliendo años un integrante también de este equipo, usted lo ve, luego aquí en las cámaras anda deambulando, lo preguntan quién es él, porque no siempre ah, sí, sí. aparece al aire, pero es Alejandro Alvarado, es un eh, amigo, sobre todo de nosotros, de todos nosotros, mío en particular, asistente, me ayuda con muchas cosas, me resuelve parte del día a día, y además es un extraordinario y leal amigo, casi de esos amigos que se encuentran en el camino que se vuelven hermanos. Alejandro, querido, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Oh, pues muchas gracias. Agradezco a todo el equipo haber
4: recordado este día. Y bueno, eh, gracias por este pastel tan delicioso que se ve y gracias a la vida por haberme dejado llegar a los
5: 57 años. 57 años y hay que celebrar, celebrar la salud y la vida. Felicidades, Alex, 57 años y naciste un 5 de mayo, el día de la Batalla de vida. Mira, Puebla. cosa curiosa, yo nací a los 50, a los 45
4: años de mi mamá ella también nació el 5 de mayo pero de 1920 y ella también fue como su regalo de ella a sus 45 años pues fíjate Hoy también debería estar cumpliendo 102 años, ya ella falleció. Ya, descansó, pero... ya descansa en paz tu madre,
5: pero pues felicidades, felicidades Alex. Donde se muchas felicidades por este cumpleaños, que la pases bien y muchas bendiciones y salud. Muchas gracias. Ahí a está en cumpleaños de Alex Alvarado. Y vamos ahora a platicar justamente de este tema que estábamos hablando del IFA y pues el que el presidente nos quiera obligar a volar desde ahí eh, con una especialista en estos temas. Saludo con gusto en la línea telefónica, Rosario Vilés, periodista especializada en transporte aéreo e industria aeronáutica. ¿Cómo estás querida Rosario? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aquí viendo estas eh, cuestiones que comentas, eh, la verdad es que han estado eh, buscando la manera de que haya más vuelos uh -huh. y obviamente más pasajeros a la IFA uh -huh. eh, y pues para eso eh, se ha hablado con las aerolíneas, efectivamente se les ha pedido que manden vuelos para allá, eh, de hecho eh, hay... Eh, pues un poco la, la presión de que eh, van a limitar las eh, operaciones en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, porque si eh, los radioescuchas lo recuerdan, ha habido muchísimas demoras, pero esto se debe eh, pues más al rediseño del espacio aéreo sí. que a una eh, necesidad efectiva de que, de que ya no exista esta capacidad del aeropuerto, porque anteriormente... Eh, antes de la pandemia había muchas más operaciones de las que hay ahora. Llegó a haber a 1.400 por día uh -huh. y hoy no rebasan las 900. Claro. Entonces no es un problema de capacidad, cuando menos no en, en la pista. Sí se habló y hace unas semanas salió un decreto en el sentido de que había una saturación en el espacio terrestre, para decirlo este, rápido, que tenía que ver con que ya no era posible Atender a tantos pasajeros. Uh -huh. eh, incluso había unas tablas ahí que lo, lo mencionaban. Sin embargo, la verdad es que eso eh, pues tiene remedio muy rápido. O sí. sea, eh, si quitaran de ahí varios edificios que no, pues que no se justifican, como por ejemplo el hangar presidencial, que ya claro. no hay avión, ya uh -huh. no hay hangar, pues eso podría servir para hacer lo que habían dicho antes, que era la Terminal 3. Entonces, eh, pues efectivamente se habla, el, el subsecretario de Transporte hace unos días dijo que viene un decreto en el sentido de que se van a limitar eh, las operaciones y que pues estaba más o menos pensando en un entre un 15 y un 20% menos operaciones de las que en teoría eh, cabrían eh, si atendemos a lo, al criterio técnico que siempre ha existido, uh -huh. de que son 61 operaciones máximo por hora. Claro. Eh, ahora se está hablando de 50 máximo, eh, y bueno, incluso hay un hay un documento de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, donde eh, existen unas tablas y una serie de consideraciones y se habla de que máximo debería haber 49. Estas tablas fueron muy cuestionadas por la industria, uh -huh. no, este, no está, digamos, técnicamente Sustentado. muy aceptado. Uh -huh pero pues es una manera de justificarlo.
5: Ahora, Rosario, esto que, que van a hacer, o sea, lo, lo están justificando, están, como dices tú, dándole un, un carácter eh, obligatorio, legal, pero ¿va a ser práctico? Es decir, ¿realmente le va a funcionar a los a, los, a las personas que utilicen los servicios aéreos eh, tener que ir a, hasta, hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? O sea, ¿va a funcionar? Pues porque mm, sí lo pueden imponer y lo están haciendo, pero ¿va a servir de algo?
2: Mira, aquí lo que puede suceder, que sería el, lo peor que les podría suceder, uh -huh. es que las aerolíneas dijeran, pues no hay pasajeros en el Felipe Ángeles, pues uh -huh. me voy a Toluca, uh -huh. o me voy a Guadalajara, o me voy a otro lado, ¿no? Claro. O sea, eh, eh, como comentara, eh, comentaban hace un momentito, o sea, la verdad es que aquí el problema es el acceso a los pasajeros, sí. y si no hay pasajeros, no hay aerolíneas, y si sí. no hay aerolíneas, ¿para qué queremos un aeropuerto? Claro. Entonces, el, el problema central es este, es el acceso. Entonces, eh, yo creo que esa sí fue una de las cosas que no se planearon eh, pues de una manera eh, integral, uh -huh. porque pues el, el general Vallejo, que fue, estuvo a cargo de la construcción, él decía, bueno, a mí me encargaba de un aeropuerto.
5: ya las yo vías de comunicación no son mi responsabilidad, ¿no?
2: Exacto, él solía decir esto, y efectivamente... Entonces, eh, pues ahora el problema es cómo haces llegar a los pasajeros. Ahora, hay eh, pasajeros que efectivamente viven de aquel lado de la zona sí. metropolitana Ajá. y se ha calculado que hay más o menos 12 millones de personas alrededor y que eh, unos 3 millones uh -huh. serían eh, pues posible, digamos, eh, trasladarlos no tan difícilmente al aeropuerto Felipe Ángeles siempre y cuando exista una manera eh, expedita de, de llegar, llegar. Y, que, y que no sea
5: tan caro. O sea que la vocación real de este aeropuerto pudiera ser esa, un aeropuerto regional para la gente que vive en esa parte del Valle de México, en Pachuca, en Ecatepec, qué sé yo, en toda esta zona que les queda más cerca llegar a ellos.
2: Exactamente, exactamente y claro como todo todo aeropuerto requiere tiempo uh -huh. para ir creando la masa crítica y la conectividad que se requiere claro. porque si tú haces un solo aeropuerto de destino está bien sí. pero lo importante de un aeropuerto como el de la Ciudad de México es la capacidad de conectividad que tenga uh -huh. porque aquí este eso se llama hub, ¿no? ¿Sí? el concentrador y distribuidor de, de aeronaves y que eh, está recibiendo a las aerolíneas que vienen del extranjero, a los vuelos también de las aerolíneas nacionales que vienen de fuera y que vienen de dentro de la República. Entonces, eso es lo que hace la gran conectividad. Claro. Entonces, eso no, no lo puedes inventar de un día para otro, sobre todo si, si se tratara de un traslado, uh -huh. es otra cosa, porque te trasladas todas las operaciones, pero como es un aeropuerto que complementa, entonces va a tardar mucho tiempo y algo que tienen que trabajar sí o sí y en el muy corto plazo es cómo hacer que las, los pasajeros lleguen de manera expedita y, y además que financieramente o económicamente tenga
5: sentido. Pues bien lo dices tú, no no lo van a lograr solo a decretazos, pues eso no se puede y tendría que haber una estrategia mucho más integral para hacer que funcione este aeropuerto, yo estoy de acuerdo que es un aeropuerto que fue bien hecho, que pues eh, puede funcionar como una terminal alterna regional pero pues no lo van a lograr de esta manera me parece y lo, lo dice además una especialista como es María del Rosario Avilés periodista especializada en transporte aéreo y la industria aeronáutica, estaremos muy pendientes Rosario para ver si estas estrategias no terminan pues afectando a esta industria, no a las aerolíneas, a sus empleados Ajá. y sobre todo los pasajeros que van a, a estar batallando para llegar a un aeropuerto de difícil acceso todavía
2: Así es, así es, y nos puede quitar mucha conectividad, sin
5: duda Sin duda alguna. Pues muy, muchas gracias Rosario como siempre un gusto conversar contigo
2: Igualmente. Muchas gracias, luego.
5: es María del Rosario Áviles. Y vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes sí, Reyes, regresaste muy Top Gun.
1: Oye, ¿ya te acordaste de la película sí, o todavía no? no te acuerdas? Ya,
5: no, no, me acuerdo perfecto, ¿no? Es un clásico de los años, de los ochentas, Uy,
1: hitazo, ¿no? tazo. fue sí. estrenada en 1986, eh, la canción es este tema, justamente Kenny Loggins' Danger Zone se llamaba y salía un Tom Cruise, Salvador, jovencísimo,
5: jovencito. o
1: sea, todavía no tenía tanta producción, eh, empezó a ser considerado desde siempre, él eh, un sex symbol, y tuvo éxito esta película, eh, recaudó muchísimo dinero y 36 años después, cuando empieza la gente a hablar de, oigan, se va a hacer una secuela, pues todo el mundo se empieza a escandalizar, pero ¿qué pasa? No sé si ustedes se acuerdan, porque hablamos de esto muchísimo, la película, el rodaje fue frenado por la pandemia. Sí. O sea, no podían seguir grabando Tuvieron que interrumpir Pensaban que se iba a cancelar la película Y resulta que Tom Cruise dijo No, 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 a ver, espérenme tantito Entonces, ayer déjenme decirles Que ya la secuela de esta película 36 años después Se estrena man de manera mundial uh -huh. Ojo Oficialmente estará eh, estrenada en todo el mundo para el 27 de mayo, pero se ha ido estrenando en diferentes lugares Ayer empezó esta serie de estrenos que estuvo espectacular, Salvador, porque este hombre Tom Cruise Que ustedes saben que les enc le encanta hacer todos sus papeles sin que lo le hagan dobles Él se arriesga, él vuela, él hace todo, uh -huh. aprendió a eh, pilotear helicópteros en Misión Imposible Sí. Y entonces aprovechó esto y ayer llegó, ¿cómo crees que llegó a la premier? Pues en helicóptero ah, y él sí. lo iba piloteando y todo el mundo estaba bueno, fascinado porque estaba llegando este hombre piloteando este helicóptero y eh, vamos a escuchar lo que dijo el señor Tom Cruise allá en el estadio. Venga cuando todo estaba sucediendo la pandemia, estábamos trabajando y, y estábamos terminando Top TopCon sí, y esa es toda una historia por sí misma el cómo fuimos capaces de terminar la película y de hacer la banda sonora y no podíamos, no podíamos tener una orquesta en esos tiempos, entonces tratamos de idear las maneras de cómo llevarle los micrófonos a los músicos hasta sus casas, hasta sus departamentos y a la gente que pensaban que no iban a trabajar les dije, vamos a hacer Top Gone. Vamos a terminar Top,
8: top Gun.
1: Y así así de espectacular, eh, sí terminaron la película, se estrenó. ¿Y dónde creen? Él llegó piloteando este helicóptero a un portaaviones muy famoso en Estados Unidos llamado el USS Midway allá en San Diego. De ahí se fueron ya al teatro para estrenar la película. Eh, algo que deben de saber, a ver, prepárense, porque Paramount está diciendo desde hace muchos días, está corriendo el rumor que supuestamente mañana que es el estreno aquí en la Ciudad de México, en el Toreo Parque Central.
5: ¿Mañana? Supuestam
1: mañana, Ajá. supuestamente dicen que Tom Cruise va a estar presente. Ah,
5: caray, Entonces, ¿viene? Iron ¿Llegará en helicóptero a, pues a la no plaza del sé. Toreo?
1: No lo sé, mira, igual y viene volando desde el IFA y no llega, no lo
5: sabemos. <risa> Oye, sí, no lo vayan a mandar a IFA porque <risa> si no, no va a llegar.
1: ¿Quién sabe? Con estos decretos presidenciales, Salvador, ya nada se sabe, <risa> pero la cuestión es que eh, le preguntan a Paramount Pictures en el Twitter de México, oigan Paramount, ¿es cierto que Tom Cruise en México estará el 6 de mayo? Y ponen tan cierto como los vuelos que se ven en pantalla. Yo no sé, es como un juego de palabras, yo no sé si es... Será. Estará pues, no en la será, pantalla o bueno, no. Pues, pero para... dicen Ajá. que va a estar todo el cast. O sea, Jennifer Connolly va a estar. Ajá. Y Val Kilmer, a ver, principalmente Val Kilmer, si ustedes se acuerdan, salió sí, en la original. ¿verdad? Y entonces va a estar también... Eh, Miles Taylor, John Hamm, Dani Ramírez Mónica Bárbara y Joe Kosinski supuestamente aquí mañana, todavía no confirman horario, pero va a ser en el Toreo pues Central. para
5: los que tengan boleto y van a ir a la premier de esta película de, de Top Cruise, en una de esas nombre. les toca ver a, a Tom Cruise A Tom Cruise, uy,
1: sería muchas, una maravilla
5: Muchas gracias Priscila Reyes, <risa> gracias a, gracias a, a todo el equipo, a Priscila, a José Luis Sánchez a Laura Mendiola, a Milka Ramírez, a Iván Márquez a quien que viene, a Rubén Cruz, a Javi Baez que regresó después de una gira internacional y sobre todo a usted, que pase una excelente tarde por Aprovecho, aquí lo espero, mañana a la una. Hasta pronto. Con Salvador
1: García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
7: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.